0: Na audycję kind of jazz zapraszają Mateusz
1: Golami, Jędrzej Janicki i Szymon Stępnik.
0: Dzisiaj mam przyjemność przynieść swoją płytę tutaj do studia, która oczywiście nie podoba się moim chociaż w sumie nie wiem, czy się nie podoba, ale tak mi się wydaje, że się nie podoba. Mam tutaj kolegą redaktorom.
1: Ja powiem więcej, ona się nawet tobie nie podoba.
0: W każdym razie jest to płyta najnowsza Leszka Morżera y, pod tytułem Just Ignore It, która jest nagrana wspólnie z Larsem Danielsonem, który oczywiście gra na basie, z Ocharem Fresco na perkusji, a także z orkiestrą symfoniczną Holland Baroque. Pozwólcie, że tutaj y, wypowiem się, bo przygotowałem taki Yy, Takim krótki akapit, tytułem wstępu, zanim zaczniemy ją hejtować. Okay. Leszek Mosdżer, Lars Danielson oraz Sohar Fresco od wielu lat tworzą jedyne w swoim rodzaju trio jazzowe, wydając tym samym wiele znakomitych płyt. Odnieść można wrażenie, że rozumieją się bez słów, a subtelny, choć mocno techniczny styl gry Danielsona i Fresco pozwalały odpowiednio wybrzmieć nieprzeciętnemu talentowi Leszka Możdżera. Na nową płytę musieliśmy jednak czekać aż 8 lat. Tym razem trio nagrywało z orkiestrą Holland Baroque, z którą polski pianista miał okazję współpracować przy okazji powstania płyty Earth Part* z roku 2017. Jak więc wypadła obecna interakcja, której dzieckiem jest właśnie płyta Just Ignore It. Posłuchajmy jednego utworu z tej płyty, który nazywa się Bauer Waltz. No i Bauer Waltz z płyty Just Ignore It. Przypomnijmy skład Leszek Mosdżer Fortepian, Lars Danielson Bass, Sohar Fresco Perkusja oraz Holland Baroque, e, które tutaj robi za orkiestrę symfoniczną, jak zresztą zawsze.
2: A teraz panowie hejt, raz, dwa, trzy, czas start. To może, może ja, ja zacznę, bo ja nie, nie, nie chcę wcale tej płyty tak za bardzo hejtować, bo, bo ja, ja lubię Leszka Mosdżera, ale ale ja po prostu uważam, że, że te jego, akurat ta, ta płyta, bo też te wcześniejsze nagrane w, w tym jego trio z Larsem Danielsonem i Zoharem Fresco były moim zdaniem trochę lepsze, ale ta płyta już jest taka trochę wymęczona moim zdaniem. To znaczy już jakby no nie ma tam specjalnie, ja przynajmniej nie słyszę jakiś idei muzycznych, jakichś melodii właśnie takich pomysłowych, prawda tylko po prostu taka masa dźwiękowa się trochę przemieszcza w każdym z tych utworów i tak w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu i i, i razem z tym tym zespołem Holland Barok
1: Holland, tak, chyba Holland.
2: Tak, no i to wszystko jest oczywiście takie wypieszczone, no bo to są przecież dobrzy instrumentaliści i, i ten zespół muzyki dawnej w tle świetny, prawda, więc no, potencjał jest ogromny i te improwizacje czasami też są ciekawe jakieś tam akordy, fragmenty tych improwizacji czasami no przykuwają moje, moją uwagę tak też rozmawialiśmy tam w kluarach że, że mnie się to kojarzy trochę z, z, z takimi właśnie zespołami Johna Abercrombiego, gdzie było pianino jeszcze, prawda, właśnie Ritchie ba- Bairach grał tak właśnie trochę podobnie, jak, jak tutaj słychać te, 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 te improwizacje, więc no i jest to nawet chyba wydaje się jakieś dobre nawiązanie, prawda, do takiej tradycji trochę romantycznego jazzu, takiego trochę mrocznego, mroczno-romantycznego. No, no jakby idea słuszna chyba tej płyty, ale, ale wykonanie właśnie takie Takie trochę dla mnie wymęczone i takie właśnie nie nie, nie dające satysfakcji przynajmniej mnie jako słuchaczowi.
1: A więcej ja tobie co się nie podobało? No wiesz co, mi się nie podobało to, co zawsze z Możdżerem. To jest w ogóle czwarta płyta już tego trio i rzeczywiście ta pierwsza dla mnie, Time się chyba nazywała, no to jakiś tam rodzaj świeżości miała w sobie, bo nie powiem oryginalności, ale świeżości na pewno tak, fragmentami słuchało się i nieźle. Mi się nie podobała jakaś taka słodka pompatyczność tej płyty. To, to, To okropne absolutnie. Chodzi o to, że ta płyta jest zupełnie niezbalansowana, że cały czas działamy na tym takim bardzo poważnym, takim trochę jak wypowiedzi różnych uczestników, uczestniczek w konkursach piękności, kompletnie nic nieznaczących frazach, które same w sobie są ładne, ale nie składają się do tak zwanej kupy. Nie wiem, czy możemy powiedzieć kupa, chyba możemy, chociaż nie przeklinamy w studiu. No ale dobra, i i to brzmienie jest takie płaskie zupełnie. Tak naprawdę nic mi się nie podoba, ale brzmienie chyba najbardziej, prawdę mówiąc. Ono uderza w ogóle słuchacze, nie pozostawia żadnego pola do namysłu. Cała ta przestrzeń jest tak bardzo zagospodarowana, że my po prostu tak sobie, tak jak Mateusz mówił, płyniemy w lewo, w prawo, ale w ogóle nie możemy autonomicznego ruchu w tym wykonać my jako słuchacze.
0: No to ja powiem, co mi się akurat podobało w tej płycie. Mi się podobało właśnie przede wszystkim brzmienie. Brzmienie dlatego, że ta płyta chyba miała być akurat nieco taka płaska, dopieszczona i miała nawiązywać do muzyki filmowej. W ogóle gdybyśmy tutaj przesłuchali tej całej płyty od początku do końca, to zdaje się, że moglibyśmy znaleźć dużo takich nawiązań filmowych. Zresztą tutaj, ale może trochę przesadzam, w tym utworze, który przed chwilą słuchaliśmy, było dużo nawiązań do muzyki Ennio Morricone, szczególnie chyba do filmu dawno temu w Ameryce i y, Poverty Film*, chyba, chyba tak się nazywał ten utwór. Z kolei później będziemy słuchać y, Nikita's Dream, w, które, w których słuchać echa nawet Spirit*, które to trio kiedyś nawet często grało na koncertach. Ale właśnie, to jest taka muzyka... No, mało, mało awangardowo jazzowa, mało, mało jest tutaj improwizacji, dużo jest przemyślenia. Rzeczywiście ona jest może czasami nawet zbyt dopieszczona. Zbyt mało jest tutaj spontaniczności, ale, ale taka jest koncepcja, taką przyjęli koncepcję panowie i takimi utartami, utartymi szlakami poszli. Znaczy ale w sumie hmm? czy, ale czy to jest coś złego, czy, czy czasami właśnie nie warto powiedzieć stop i zagrać coś nieco bardziej stanowanego?
2: No, może, może tak, ale akurat Leszek Możdżer no on dosyć konsekwentnie tak no, zerwał trochę z taką właśnie jasową tradycją, z której Aha. wyrastał, prawda? I to rzeczywiście tak dosyć brutalnie zerwał, prawda? Bo on rzeczywiście no, te płyty, które nagrywał ze zespołem Miłość. I tam przecież ten, ten jego głos, czyli, czyli właśnie fortepian, był, był bardzo słyszalny i myślę, że, że, że to, to była taka bardzo dla niego też dobra szkoła właśnie t- takiej, takiej awangardowości, czy takiego bardzo indywidualnego, twórczego podejścia do jazzu. A potem właśnie zaczął grać zazwyczaj tak gładko, miękko, prawda? No, kto co lubi, prawda? Kto co lubi? Ale, ale ja myślę, że, 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 że no, właśnie stracił ten ten taki b- b- pazur właśnie awangardowego muzyka, czy takiego eksperymentującego, poszukującego i, i zazwyczaj też potem grał właśnie albo czyjeś utwory, prawda, bo tam y, albo muzykę filmową właśnie na przykład skomponowaną przez Jana Abe A- 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 czy czy... Czy, czy utwory Preissnera też często wykon, wykonywał, prawda, taka całkiem ładna płyta, 10 łatwych utworów na fortepian Zbigniewa Preissnera, ale, ale no, utwory Komedy, prawda, ta jego słynna płyta, Komeda, wariacja na temat Chopina, ale zawsze to była właśnie wariacja, czy, czy wykonanie, czy, czy próba interpretacji utworów czyjś, prawda? On no właśnie, to, to Mało, jest, prawda. mało mhm. jest twórczy jako kompozytor, no, jeżeli chodzi o, o improwizację, to, to, no, stworzył pewien styl, prawda? On właśnie na przykład tak zawsze gra gęsto, perliście, właśnie tak barokowo, mm-hmm. prawda? On, u niego nie ma, nie ma, te, te salówki są takie wylewne zazwyczaj, nie, mm. są, nie, są, nie, to nie są minimalistyczne, zazwyczaj się gra bardziej minimalistycznie, on tak właśnie ornamentuje te salówki często, prawda? Takie są jakby tam właśnie takie, no, rodem właśnie gdzieś takim. nawiązanie do do muzyki barokowej, gdzie tam rzeczywiście też tych ornamentów było mnóstwo, jakby te te solówki są takie gęste, przepełnione właśnie ozdobnikami, no to jest ciekawe, to rzeczywiście mało osób tak gra, no ale ale jeszcze jest jest bardzo ważna ta ta warstwa kompozycyjna, melodyjna, melodyczna, prawda, i tutaj jakby no on wydaje się, nie ma wiele do powiedzenia, prawda? Zawsze się musi podpierać innymi kompozytorami.
1: Ja bym powiedział szczerze, że to jego frazowanie, no, rzeczywiście jest bogate, ale ono jest nudne i to jest jego problem, bo ja się w pełni zgadzam z tobą, Szymon, że rzeczywiście czasami wort, warto się zatrzymać, zagrać coś spokojnego, stonowanego, przemyślanego. Nie mam absolutnie nic przeciwko, wręcz, wręcz lubię taki trop, ale tutaj nie ma żadnego rodzaju napięcia w tym, jak gra Możdżer. Ani takiego napięcia, jakkolwiek by to brzmiało, spokojnego, ani jakiegoś takiego energetycznego. W ogóle, ja, ja mam wrażenie, że on w ogóle jakby nie zauważał, że można też zagrać tym, że się nic nie gra. Albo, że się gra mniej. Albo, że się gra w jakimś takim dziwnymi odstępami. Albo nie wiadomo co. One są cały czas bardzo efektowne, te solówki. Bo rzeczywiście zachwycałem. To, to absolutny wirtuoz w ogóle. Tu nie mamy żadnych wątpliwości instrumentu. P- prawdopodobnie najlepszy pianista w Polsce. Tak stricte instrumentalnie. Natomiast... Y- One nie niosą, i to jest ten problem, one nie mają to to frazowanie Morżera, nie ma w sobie takiej wewnętrznej narracji. Coś, co w muzyce rockowej genialnie robił David Gilmour z Pink Floydów, wyjdę na Boomeran, ale trudno, czemu nie, trochę jestem w końcu, tam cały czas coś, coś była opowiadana jakaś historia tą solówką gitarową po prostu. Gubi to Morżer. Zupełnie tego nie zauważam i to jest mój zarzut od wielu już lat do jego muzyki, że to jest zupełnie nieintrygujące i niewciągające. No właśnie, ale czy to jest
0: zarzut konkretnie do tej płyty? No bo ja mam tak. wrażenie, że tutaj Morżera jest stosunkowo mało. Tutaj I ten dobry. fortepianem jakby bardziej tutaj robi tła, kompaniuje, ale na pewno nie wychodzi na pierwszy plan.
1: No tak, natomiast nikt nie wychodzi na pierwszy plan i w związku z tym ta płyta jest taka jakoś tak wycofana, że przez tą dła to jest to jest prawda.
0: Znaczy, może, może nie mdła, ale na pierwszy plan rzeczywiście wychodzą melodie, które nie są zbyt efektowne. No to mi, a tak, ale, ale tak jak mówię, taki jest zamc i to przypomina tak. muzykę filmową. to jest Dla mnie ta płyta to jest idealny przykład tego, jak może wyglądać czyzująca muzyka filmowa.
2: ale bym właśnie nie powiedział, bo, bo w muzyce filmowej, w takiej dobrej muzyce filmowej, to, to zawsze te motywy są wyraźnie słyszalne na tle właśnie orkiestry i czy, czy, czy dużego zespołu i zazwyczaj są bardzo charakterystyczne, prawda? Potem się je pamięta, się nuci nawet, więc, więc yy, muzyka filmowa myślę tak samo jak każdy inny gatunek muzyczny musi mieć chwytliwe tematy, prawda? A tutaj mm-hmm. ani po prostu jednego chwytliwego tematu nie, nie, nie usłyszałem. To, jest...
1: Jeden był chwytliwy, ale to było skopiowanie Petera Gabriela, to Don't Give Up tytułowym no, tak, chyba. Tak, tak, no tak? no w właśnie, mm-hmm. no
0: Don't Give Up słyszycie, ja słyszę Ennio Morricone, a w Nikita's Dream z kolei słyszę Smells Like Spirit. Tutaj, wbrew pozorom, a to może akurat zarzucić w tej płycie, jest trochę odtwórcza pod tym względem, pod względem powielania motywów, mm-hmm. ale nie zgodzę się, że tutaj nie ma nic wyrazistego. Zupełnie.
2: No, mi się podobał właśnie najbardziej utwór Agatę z tej płyty. On rzeczywiście był taki, taki trochę właśnie mroczny bardziej i tam ta, ta melodia no, była intrygująca w pewnym momencie. Nawet cały utwór był, był nie najgorszy, ale właśnie cała reszta no, no, gdzieś tak, tak się Dla mnie to zlało, prawda? To znaczy, te te utwory jakby... z, zaczęły stanowić jedną całość, ale to, to nie w takim pozytywnym sensie, że wyszła, wyszła z tego jakaś suita, tylko po prostu mhm. to, co miało być, wydaje się w zamyśle pewną odręb- odrębnością, zlało się z utworem kolejnym i poprzednim i wyszła taka właśnie, taka breja trochę muzyczna. Mhm. Mhm.
1: To też tak uważam, też tak uważam. Tu miesza się trochę tego popu, trochę klasyki z muzyką filmową, jazzu chyba najmniej akurat z tego, ale brak wyrazistości, to jest taki główny zarzut do tej płyty. Mhm. Okej, okay, no, no może i tak, ale
0: ja tą wyrazistość usłyszałem dopiero po którymś razie.
1: Bo może
0: to też dlatego, że ja tą płytę katowałem sam, chodzi cały czas i nie miałem jakby czasu, siły, żeby zmienić płytę w czytniku, która u mnie tam siedziała przez miesiąc. No, ale po pewnym czasie jakby z takiego pewnego niedowierzania, być może zawodu, zacząłem jakby tutaj widzieć być może ten zamysł Morżera, widzieć, Całą, ten cały pomysł na kompozycję i, i, i tę płytę.
1: Ale to, Tutaj... to tak trochę na zasadzie tego staropolskiego powiedzenia, że do wszystkiego można się przyzwyczaić. No może, no może, to, ale... Tak, jak
2: się czegoś słucha tysiąc razy, to w końcu się polubi. Się polubi tak.
0: Tak. No może, ale w końcu usłyszałem jakby zaczął fajną chemię między tymi wszystkimi muzykami. Czy znaczy, może chemia to złe słowo, ale takie zrozumienie. Tutaj każdy dosłownie wiedział, kiedy przestać, kiedy dobrać. To jest jak taki, jak taki oszlifowany, oszlifowany diament, Z którego nie można nic zarzucić. Czy można zarzucić, że to jest oszlifowany diament, że tutaj nie ma żadnej spontaniczności, ale to robi na mnie wrażenie, to takie techniczne przemyślenie. Ale zobacz, ta ta płyta
1: jest zupełnie niezrównoważona. Ona cały czas porusza się na tym właśnie, uważam, że to jest dobre określenie, słodko-pompatycznym wydźwięku i ani razu to jest nieprzełamane. To się robi taki z tego ulepek. Nie no, mi się, mi się podoba. Przez to jest
0: akurat intrygująca. Ta cała słodkość. Właśnie, ty, ty widzisz tylko słodkość. A ja widzę taką słodkość też czasami trochę w takim ironicznym kontekście. Ironiczną słodkość? No. Nie
1: tak słodko jak myślisz jak było w reklamie kiedyś. Nowe, nowe to nie pojęcia, myślisz, to? Tak. tak ironiczna
2: słodkość. Bardzo mi się podoba.
1: No nie, ale no dobra, wiesz, dobra, dobra.
0: Czasami, czasami tutaj mam wrażenie, że oni specjalnie popadają w taką pompatyczność. Mocno, mocno świadomie, żeby, żeby być może wyśmiać pewne tematy. Nie wiem.
2: Nie, nie, ja, ja bym tak daleko nie szedł. Więc, tak... nie wiem, ja, ja mam wrażenie,
0: że tutaj być może trzeba te płyty odczytywać trochę na poziomie meta, ale... No myślisz, nie. że
1: to jest kpiną z tego typu muzyki?
0: Tak, no tym bardziej, że ten ostatni utwór, Tinaceta. Co to jest Tineketa? Macie w ogóle pomysł, co to jest Tinaceta? Mi się z jakąś potrawą kojarzy, ale nie chcę
1: się tu kompromitować.
0: Dla mnie, dla, dla mnie to jest kompletna bzdura, za przeproszeniem, o której chodzi tylko o to, żeby dzieci mówiły słowo przypominające tyle serca. Tyle serca. Tinaceta, tyle, tyle serca. Tak to brzmi.
1: No, by, być może, ale...
0: No, ale ale jest, jest to na tyle infantylne, że nie wierzę, że oni to zrobili niespecjalnie.
2: No ale znaczy, ja bym się z tym nie zgodził, no jednak wiesz, muzyka... taki
0: jest po prostu,
1: pogódźmy się z tym. No tak,
2: znaczy muzyka, która, która chce coś wyśmiać, no to, to jest muzyka, która wyśmiewa zazwyczaj w sposób w miarę czytelny, prawda? Czy r, r, rozumie się tą parodię, prawda? A tutaj, no, no wiesz, jaka parodia? No oni po prostu grają jak potrafią, tak się wydaje, prawda? Parodiowali samych siebie samych trochę. Siebie to prawda.
1: ale
0: wiesz co, to tak, pisałem ostatni artykuł dla True Story na temat tego, czym są filmy Patryka Weli dla mnie. Filmy Patryka Weli właśnie trzeba odczytywać na poziomie meta, bo Patryk Wega pokazuje wszystko to, co chcą zobaczyć Polacy w Chinie, Jakby to kino jest zwierciadłem wszystkich potrzeb, pragnień, i przyjemności, jakie odczuwają no, nasi współcześni rodacy. Ejż, no, tak no i to nazwijmy. jest taka
1: optymistyczna interpretacja, bo można też powiedzieć, że nie mówię, że ja to mówię, ale, ale w sumie czemu nie, że tego typu filmy czy tego typu muzyka schlebia po prostu tym takim najbardziej podstawowym... Pustą, które się wytworzyły, które każdy jakoś tam dysponuje i okej, okay, niech sobie powstaje, ale wtedy nie można jej odczytywać na jakimś poziomie takim bardzo awangardowym albo alternatywnym, tak nie, mi się nie, wydaje. To ta, ale właśnie ta nie próbuje być czymś
0: więcej po prostu. Ona jakby próbuje pokazać ci, przynajmniej moim zdaniem, najlepsze możliwe połączenia melodyjne, jakim udało, jakie udało im się wymyślić.
1: I to też ma swój klimat. Ona ma swój klimat. Ja się zgadzam. To jest klimat taki trochę świąteczny. Teraz jak słuchaliśmy tego utworu, tego tego walca, taka pastorałka mi przyszła do głowy. Jest trochę takiego ciepła ogniska domowego w tej płycie. Powiedzmy, że to jest coś takiego pozytywnego. Nie do końca lubię ten klimat i i te ogniska domowe, ale rzeczywiście to jest uchwytne tutaj.
2: Znaczy, ja generalnie nie przepadam za muzyką, w której trzeba się tak doszukiwać, wiecie, na siłę, co jest w niej dobre. Ja po prostu, i to myślę, że sporo w jazzie takich takich rzeczy po prostu się się, słucha, zaczyna słuchać i od razu o kurczę, to trafia i właściwie człowiek się zastanawia, jak tą płytę opisać bardziej, prawda, tą jej oryginalność, niż gdzie tam szukać zalet yy, czy, czy wad, prawda. A tutaj oczywiście, no, trzeba bardzo dużej życzliwości, moim zdaniem, żeby tą płytę za coś tam pochwalić, no za coś się zawsze pochwali. No, to, to, to co mówiłem na samym początku, no tam grają bardzo dobrze doświadczeni muzycy, prawda, Ach, i to tak, jest tak. Sa, samo to, samo to, prawda, nawet jakby oni się zeszli zupełnie m, m, przypadkowo gdzieś tam się spotkali, prawda, w studio i zaczęli grać, no to by wyszło coś, coś w miarę ciekawego, strawnego, no bo mają ogromne doświadczenie, prawda, no lata z Grają w różnych składach, mają technikę perfekcyjną. No znakomici instrumentaliści. Tak, tak, no i, mm-hmm. i, I pewnie i jakby też, też rzeczywiście są jakoś tam zgrani ze sobą, więc, więc no to, to, to się jakoś tam trzyma kupy. No, tylko, że ja mówię, właśnie tu, tu nie ma melodii fajnych, prawda? Tutaj właśnie brakuje tych tematów, a no w jazzie tematy są ważne jak, jak wszędzie, jak w,
1: w każdym gatunku muzyki. No w ogóle tam. temat jest najważniejszy, to nie tylko to w życiu. No właśnie. Tak. No. To śpiewał Szymon Wydra, pamiętacie? To, 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 Nasze tak. życie jak poemat trzeba tylko znaleźć Dobry, dobry temat. Dobry temat, to, temat po, tak.
0: Powiedzcie to Ornetowi Colemanowi.
2: No, on no, swoje zrobił, akurat, jeżeli chodzi jest o o Lonely Woman to jest taki Wystarczy temat. Tak, tak złamany, taki ciekawy, że. że no. Potem wszyscy sobie łamali nad nim głowę, prawda?
0: No dobrze, ale nawet jeżeli tutaj nie polubimy muzyki, to jedno musicie przyznać: że ta płyta jest bardzo fajnie wydana, jeśli chodzi o kładkę. A to prawda.
2: Tak, bo to jest. W przystępnej cenie? <laughs> Nie akurat żartuję, bo cena co jest, jest średnia, to nie jest taka tania. No. Tak, tak. Ale
0: ba- bardzo mi się podoba, że tam są takie roz- rozmazane yy, znaki, które dopiero jak się włoży w taką jeszcze dokładkę, nie wiem jak to w ogóle nazwać, to pojawia się ten napis Just Ignore It. A nie
1: myślisz, że ten napis Just Ignore It to jest w ogóle dobre podsumowanie tej płyty? Albo dla mnie to jest bardziej podsumowanie waszych wypowiedzi. Dobre, dobre. Ale my się don't give up, wiesz. No
0: właśnie, a może po prostu nie warto się tam doszukiwać, nic w tej płycie, nie warto jakby też jej hejtować, tylko że warto ignorować te wszystkie nasze wyobrażenia, oczekiwania i zatopić się w tej muzyce. No bo nie słucha się jej źle. Nie, słucha się dobrze. No właśnie. No może właśnie dlatego. No dobrze, czy coś jeszcze do powiedzenia mamy tutaj? No tak. No i no co? No Szymon, musimy przedstawić realizatora. No, jak, zwykle, no. jak zwykle tutaj zapomniałem, jak zwykle Jędrzej mnie tutaj skarcił. Karolina, Nidii, Rawdanik zawsze z nami, wcześniej z nami i na zawsze z nami. I później z nami, tak, tak, tak. tak później że na zawsze. Że będzie nas znosić. Tak, i mhm. mamy tutaj jeszcze do przesłuchania yy, dwa fajne utworki. Pierwszym jest ten, o którym tutaj wspominałem, Nikita's Dream, który tutaj, jeżeli dobrze się wsłuchacie, może usłyszycie nawiązania do Smells Like Teen Spirit, jeśli chodzi przynajmniej do tej melodii wokalnej. A przynajmniej ja to usłyszałem. Myślałem, że to Eltona Johna, bo Nikita to, to wiesz, ten no, trop. I, i, I też taka bohaterka, która walczyła ze złymi. Mhm. Oraz utwór Tine Cetar, który jest zupełnie inny od wszystkich pozostałych utworów na tym albumie. I też wydaje mi się, że, są, że jest najfajniejszy, jeśli chodzi o te zagrywki Fresco i Danielsona, bo tam też oni mają zdecydowanie więcej do powiedzenia niż w pozostałej części albumu. No ale co tu dużo gadać, słuchajmy, a tymczasem żegnamy się i do usłyszenia za tydzień. Kind of Jazz, audycję... Prowadzili. Prowadzili. prowadzili.
2: Mateusz Golawi,
0: Jędrzej Janicki i Szymon Stępnik. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy.